0: Boa noite, galera. Boa noite, Elis Carneiro!
1: Olá, Cris Louse! Oi, meu povo. Que bom estar com vocês nesta quarta-feira, cara de segunda depois desse feriadão, não é mesmo?
0: Feriadão para quem não trabalhou com nem nós, que a gente trabalhou, né? E hoje o nosso papo é sobre vacina. Algum dia você já imaginou que vacina daria tanto bafafá assim, Elis?
1: Cris quem vai responder esta pergunta vai ser a nossa entrevistada, Adriana Izuca, chefe de imunização aqui do município. Mas antes, roda a vinheta.
0: Ela é formada em enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina, tem especialização em administração em saúde pública em epidemiologia E se você tem alguma dúvida, aproveita que a gente está ao vivo, já manda aí, que a gente tenta responder ainda hoje, que a Adriana fala tudo,
2: tá? Oi, Adri, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, meninas, tudo bem?
1: Tudo jóia. Adri, que bom que você aceitou o nosso convite, viu? Seja bem-vinda. Obrigada,
2: é sempre um prazer poder estar conversando com vocês. É, a gente está podendo falar um pouco mais sobre vacina, que sempre gera muita discussão, muitos, muitas dúvidas, né? Então, é bem importante para a gente poder também estar tá conversando e esclarecendo sempre.
0: Adri, é, essa história de vacina, antigamente, não gerava essa, essas dúvidas, essas confusões todas. Você imaginou que a vacina contra a Covid fosse dar tanto fafá assim?
2: Olha, a gente nunca imaginou, acho que, passar por tudo isso que a gente está passando, né? Nessa pandemia, tudo que aconteceu. Não que uma vacina poderia dar tanto bafafá, né? Eu acho que a vacina foi muito politizada. A gente viu muitas fake news em relação às vacinas, né? O que gerou muita dúvida na população. Mas eu acho que, mesmo assim, o Brasil conseguiu vacinar né, uma grande parte da população. A gente está vendo aí os números né, de vacinados crescendo. Então, mesmo com tudo isso, eu acho que a gente conseguiu avançar muito nessa imunização contra a Covid. E você imaginava falar
1: tanto de vacina como está falando agora? Não. (risos) Não.
2: Não, e assim, eu falo que é muito diferente essa questão do do Covid, porque todo dia a gente tinha uma mudança e mudava alguma coisa, né? Então eu falei que eu aprendi a falar assim, nesse momento a orientação é essa, porque eu já cheguei a dar uma entrevista e dali duas horas sai uma nota técnica que muda completamente aquilo, (risos) vem novas orientações, então assim... É nesse momento, porque todo dia né, tem uma uma diretriz nova, tem muitos estudos, as coisas vão mudando. Então, a gente fica assim, né? Tem que estar super antenada, pegando todas as informações para poder estar esclarecendo todas as dúvidas.
0: Até porque esse acompanhamento é contínuo, né? Adri, como é que está o painel da vacinação hoje aqui em Foz?
2: Isso, então, hoje a gente abriu a vacinação para adolescente, para dose de reforço. A gente já vacinou com a primeira dose acima de 18 anos, 107%, né? Então já passamos bastante é, do que era esperado. Estamos quase atingindo 90% da população com a segunda dose, isso, assim, é, é um sonho para a gente, né? Que está se, se realizando. E, e a gente percebe, assim, muito nítido, né? Que cresce a vacinação. E, e cai casos, né? Cai os óbitos, cai a gravidade. Então, assim, isso é, vai deixando a gente com mais esperança. A vacinação dos adolescentes também está é, tá crescendo. Essa porcentagem a gente já tem mais de 65 por cento da população de adolescentes de 12 a 17 vacinados, né? E a gente vai continuar aí essa vacinação. Então, é, eu acho que a gente tá indo bem, né? Eu não esperava lá no começo, em janeiro, quando a gente começou a vacinação, que nessa época a gente já tivesse avançado tanto, né? Porque o começo, ele foi um começo muito difícil. Então, eu acho que, que é para a gente comemorar, né? E... A gente fica muito muito grato, assim, por estar conseguindo ter essa adesão da população também. Lógico que a gente tem problemas, né? Teve as pessoas que quiseram escolher a vacina, tem alguns que ainda não se vacinaram, mas isso é, é, é muito pouco, assim, é exceção, né? A maioria das pessoas, elas querem se vacinar e querem estar protegidas, né? Você
1: falou de adolescentes, a vacinação. As pessoas ainda, os pais ainda estão com medo de vacinar os seus filhos adolescentes?
2: Então, até o momento, a gente está tendo uma boa adesão em relação à vacinação dos adolescentes, né? A gente já chegou aqui hoje a 67% dos adolescentes vacinados. Então, a gente vê que está tendo uma boa adesão até então. Aí, a gente precisa ver agora, né, se a gente vai conseguir continuar avançando. Então, sempre quando a gente está abrindo essas essas vagas para vacinação do adolescente, a gente tem preenchido isso. Então, lógico, deve ter alguns pais que ainda estão receosos, mas a maioria das pessoas, elas estão se vacinando.
0: O Adri, e com relação à segunda dose, tem muita gente deixando para
2: trás, assim, deixando passar? Tem, tem. A gente tem um, um grande número de pessoas que precisam tomar a segunda dose, né? É bem importante a gente é, reforçar que uma dose, ela não te dá proteção, né? Para as variantes, a proteção para a doença. A gente está vendo até que com duas doses, depois de um período aí, é preciso, às vezes, uma dose de reforço. Então, é bem importante as pessoas que estão com a dose em atraso, que esqueceram, mesmo que passou muito tempo procure a unidade de saúde para ver é, a forma aí de fazer essa segunda dose para não ficar com essa vacininha atrás. É preciso que a gente tome as duas doses para estar tá imunizado. Adriana Izuca, tem uma, uma pergunta para você aqui
1: da uhum. Márcia Gomes Batista, minha amiga lá de São Paulo. Ela está perguntando o seguinte, você acha que teremos no nosso calendário a vacina da Covid para o resto da
2: vida? Então, Então, isso é é meio complicado ainda para falar, a gente acredita que talvez ela vai ficar aí na vacinação de rotina, mas é muito cedo tudo para a gente estar falando, né? Então, assim, a gente viu agora que precisou essa dose de reforço, será que aí vai ser todo ano, será que vai ser, sei lá, um espaço maior... Então, tipo assim, a gente está passando pela situação e os cientistas aí estão analisando e estão verificando a melhor forma, né? Então, provavelmente, acredito que ela venha ficar no nosso calendário de rotina como a influenza, mas assim, a gente não pode afirmar ainda isso.
0: Você falou dessa dose de reforço, como é que está a procura? O pessoal está comparecendo?
2: Tá. Ela tá está comparecendo, a gente está né, recebendo aos poucos essa dose de reforço também, é, a, a população de idosos é, não, não foi vacinada ainda completamente, né ainda falta muita gente para tomar essa dose de reforço, a gente tem os trabalhadores da saúde também, que iniciaram a vacinação, é, mas a gente tem avançado, eu acho que a gente já aplicou aí é, quase 10 mil doses de reforço é, para esse público, e conforme a gente vai recebendo a vacina do do Ministério, do Estado, a gente vai abrindo novas vagas e novos agendamentos, né, a a gente sempre procura, assim, tipo, a vacina chegou, a gente já quer aplicar, a gente não deixa essa vacina ficar parada.
1: As As duas primeiras doses são da mesma marca, né, foram da mesma marca, a terceira dose agora, você acredita que vai ser da mesma marca ou vai mudar, vai ser
2: diferente? Não, a, a, a orientação do Ministério é que a terceira dose ela seja feita de preferência com a vacina Pfizer. Né? Então, as pessoas agora estão tomando essa dose de reforço a vacina que nós temos recebido é a Pfizer. Né? A gente pode fazer com a AstraZeneca ou com a Janssen também, né? segundo a, a nota técnica de orientação do Ministério. Mas a vacina da Pfizer é a vacina que tem mais estudos é, com essa intercambialidade, né? que mostrou bons resultados. Então, é a vacina de preferência, geralmente, para a gente fazer essa dose de reforço, é o que a gente tem recebido. Mas a gente pode fazer com outras vacinas. E e está acontecendo essa intercambialidade. Então, às vezes eu tomei duas doses de AstraZeneca e agora vou tomar uma dose de Pfizer. Tomei duas doses de Coronavac e vou tomar uma de Pfizer agora. Então, não tem problema essa intercambialidade com vacinas diferentes é aquilo que eu falo que sempre muda, né? No começo a gente não podia fazer de jeito nenhum. Depois os estudos viram que quando você faz essa intercambialidade às vezes tem uma resposta maior né, do que é, com as, as vacinas iguais. Então isso tudo vai mudando e conforme os estudos vão saindo a gente né, vai, vai adequando aí.
0: Adri, a gente sabe que vacina não protege 100%, nunca protegeu. É uma prevenção, é a maneira de prevenir o pior. Mas por que que algumas pessoas, mesmo vacinadas, ficam doentes, contraem Covid? É falta de cuidado? O que que é?
2: Assim, são são várias situações. A gente não tem nenhuma vacina que tenha 100% de eficácia. né? Então, pode acontecer das pessoas pegarem. E também, Às vezes eu falo assim, "Ah, a vacina tal tem 90% de eficácia, só que às vezes o meu organismo, o meu sistema imunológico, ele não vai responder né, com 90%, às vezes, para mim, eu fiquei ali em 70%, porque cada sistema imune, ele vai né, trabalhar de uma forma, então a eficácia pode ser diferente. O que é importante é que a gente tenha uma boa cobertura vacinal, uma alta cobertura vacinal, porque daí a gente consegue melhorar também para essas pessoas que às vezes têm uma resposta menor, né? Então, quando a gente tem uma alta cobertura, a gente consegue proteger melhor aquele imuno suprimido, que não vai responder tão bem a vacina, o idoso. Então, é, a gente não vai ter 100%. Pode acontecer é, de pessoas que tomaram vacina ficar doente? Pode. Geralmente, o que, que a gente espera? Que seja é, menos grave uma doença mais leve. Mas pode acontecer de ter gravidade de óbito? Pode, né? é, Tem sempre uma, uma, uma comparação né, que uma cientista faz, que é em relação ao goleiro. Um goleiro bom, ele não, não vai pegar todas as bolas. Ele pode deixar passar algumas. né? então não quer dizer porque a pessoa tomou a vacina e ficou doente que aquela vacina não é boa e a gente tem que pensar também não só no individual, mas na cobertura coletiva, porque daí se a gente tem uma cobertura alta a gente tem menos circulação tem menos chance das pessoas estarem se contaminando também, né continuar com as medidas que a gente ainda faz né? uso de máscara, lavagem de mãos evitar as aglomerações esses cuidados também é, auxiliam aí a melhorar essa proteção da vacina também. As vacinas que tem hoje,
1: que a gente é, está acostumado né, a ouvir, elas são eficazes para a variante Delta?
2: Então, a, em relação à a Astra, a, a Janssen e a Pfizer, elas têm mais estudos com a variante, né? Já, já mostrou que tem eficácia, sim. Só que essa eficácia, ela cai um pouquinho... Às vezes cai ali em torno de 8 10% da eficácia que ela tem no geral, né? É, e assim o que se mostrou também é que a variante delta ela tem uma maior transmissibilidade, mas não, não é que ela seja tão mais grave, né? Mas ela tem uma transmissibilidade muito maior. E, mas as vacinas elas protegem contra essa variante também, por isso que é importante as duas doses, né? Que com uma dose você não vai estar protegido. Então, é importante essas duas doses e elas têm uma proteção, sim, contra a variante Delta. Adri, aqui em Foz, vocês registraram alguns problemas com
0: trocas de vacina, inclusive com crianças, com adultos. Como é que vocês lidaram com isso?
2: tudo, Tudo assim, a gente tenta sempre o máximo evitar qualquer erro, né? Então, a gente sempre faz todas as orientações... Na enfermagem a gente sempre tem essa questão de conferir rótulo, conferir lote, fazer tudo isso, mas os erros eles às vezes podem acontecer. Toda vez que acontece um erro, a gente comunica o paciente né, sobre aquele erro, a gente tem um sistema de notificação nacional, tanto para o evento adverso como para o erro de imunização, É feita essa notificação para o Estado e o Ministério da Saúde, com todos os dados. E esse paciente, ele é acompanhado por 30 dias, para ver se ele vai ter alguma reação ou tem algum problema em relação à vacina que pode ter sido feita de forma errônea, né? Então, é feito todo esse acompanhamento. Geralmente, o que a gente percebe é que não vai ter, com alguns erros que ocorreram, não teve um problema para o paciente, não teve nenhuma reação, não, não foi nada grave, mas sempre isso é notificado, o paciente ele tem que estar ciente do, né, do erro que aconteceu, é, a gente faz esse acompanhamento no, por no mínimo 30 dias, e essa notificação ao é Ministério da Saúde. E o que pode acontecer se alguém tomar a vacina sem saber que está
1: com Covid? Isso, o quadro dela pode agravar?
2: Não, ela não, não vai agravar o quadro. O ideal é que, se está com algum sintoma, a gente sempre pede para que não tome a vacina, até para não confundir, né? Às vezes eu vou saber, ai, ah, estou com dor de cabeça, foi, foi uma reação vacinal ou é a doença, né? O que que é? E se agrava alguma coisa do Covid, é, colocar isso na conta da vacina também. Mas se você está com Covid e tomou vacina, isso não vai exacerbar a sua doença. Não, não teria, não... O que mostrou é que isso não acontece.
1: Adri, a, a pergunta... gente viu... Opa, vai lá, Elis. Pode fazer, pode, pode fazer? A Janes, que é a nossa sócia aqui. Ela irmã, tá né? perguntando. Assim. Irmã. Quem toma dose de reforço, <risos> terceira dose, idosos e pessoas com comorbidade? Isso, a terceira hoje, dose. A
2: dose... Isso. hoje essa dose de reforço, ela tá... Para os idosos acima de 60 anos, né? E a dose de reforço para o idoso e o trabalhador de saúde é seis meses após a segunda dose ou a dose única. Para o imunossuprimido, ela é diferente é 28 dias depois da segunda dose ou da dose única. Então, nesse momento, a dose de reforço está disponível para esse público, idosos, imunossuprimidos e os trabalhadores da saúde. Lembrando que a gente está falando aqui de
0: Foz do Iguaçu, né? Tem mais perguntas aí? Hum. Ah, a Carmen Lúcia a falando falta. pauta.
1: Carmen, obrigada, obrigada. Carmen, por participar aqui com a gente.
0: Adri, deixa eu te perguntar. Quem não quis ah. tomar a primeira dose lá para trás? É, vocês fizeram um, um levantamento, um cadastramento. Essa pessoa que agora se tocou, falou pô, quero tomar, faz o quê?
2: Então, O que a gente tem orientado é que a gente tem cinco unidades de referência para que essa pessoa busque a unidade para fazer essa primeira dose, tá? Então, são as unidades AKLP, Morumbi 2, Padre Monte, Vila Holanda e Três Bandeiras, né? Uma em cada distrito, então essa pessoa deve procurar essas unidades para verificar a disponibilidade aí de fazer a primeira dose, né? A gente percebe geralmente as pessoas que ainda não tomaram até agora que provavelmente elas estavam escolhendo a vacina, né? Então tem gente que ainda não quer a vacina que está disponível. E aí assim a gente não tem como escolher a vacina, né? A vacina que a gente tem nesse momento. Então, mas essas pessoas elas podem estar procurando essas unidades que eu falei de referência.
0: Elizabeth é do
1: passaporte sanitário. E agora eu já falei. Ah, então vai, depois a gente muda de
2: assunto. Ela já... Isso. Tá, eu, eu, eu acho Você... eu acho assim, eu, eu sou a favor, eu acho que eu me sentiria muito mais segura de estar num local que eu sei que as pessoas vão estar vacinadas, que a gente está mais protegido, né? Eu acho que a vacinação é, ela é uma questão coletiva, ela não é individual, porque se eu deixo de me vacinar, eu coloco outras pessoas em risco, né? É diferente de eu não querer fazer um tratamento, não quero tomar um remédio, e eu vou estar prejudicando só a mim. E e com a vacinação, essa decisão, às vezes, que a pessoa tem de não se vacinar, ela pode estar prejudicando o coletivo. Então, não é uma decisão individual, eu acho que é coletiva, né? Então, por isso que eu acho acho válido, eu acho importante, e eu me sentiria muito mais segura de estar num local que eu sei que as pessoas estarão vacinadas também.
0: Eu também penso assim, eu acho que se não quer tomar, não toma, mas também não chega perto de mim, né? Ó, oh, tem outra informação, da, outra pergunta da Carmen Lúcia aqui. Em casos de pessoas com predisposição a trombose, tem alguma vacina especial ou toma qualquer uma?
2: Qualquer uma, tá? O que acontece da vacina AstraZeneca é se a pessoa fez algum evento adverso com trombocitopenia após a vacinação. Então, se eu já tive trombose, não tem contraindicação a vacina. As pessoas confundem muito, né? Eu já escutei falar a gente que vai tomar a vacina e tomar S antes. Não tem nada a ver isso, né? Então é, não tem né? as contraindicações, são para quem teve alguma reação após. Se a pessoa teve é porque a trombose que a vacina, que é muito raro e pode acontecer, é diferente dessa trombose, né? Que as pessoas estão acostumadas. Então, cada caso é um caso e aí tem que ser avaliado.
1: Agora vamos mudar de assunto, viu, Cris? O Ministério da Saúde, Adriana, decidiu na semana passada prorrogar a campanha de multivacinação que terminaria agora dia 29, né?
2: Qual o balanço aqui em Foz do Iguaçu? Olha, a gente fez esse balanço hoje e, assim, infelizmente a gente não teve uma procura muito grande, né, para para esse público atualizar a carteira de vacina. A gente viu ali um aumento muito discreto da vacina do adolescente, que é o HPV e a meningo ACWY. Mas, assim, nada que a gente possa comemorar, né? É... Então, preocupa bastante a gente. As pessoas estão, né, como a gente falou, falando muito do COVID, preocupado com a vacina do COVID. E a gente não pode esquecer que a gente tem outras doenças e que se a gente não vacinar também, essas doenças podem voltar. Né? a gente viu aí que o sarampo voltou, a gente não tem a polio erradicada no mundo, então pode voltar. Então, assim, quem é mais antigo e viveu, né viu o que foi a poliomielite, o que eram as crianças com sarampo, difteria, tétano. Então, a gente precisa, a gente tem é, vacina para essas doenças e a gente precisa que a gente mantenha esse calendário vacinal em dia. A gente teve uma queda nas coberturas vacinais, nos menores de um ano, né? Nos adolescentes é um grupo bem difícil da gente é, atingir. A gente tem muito preconceito em relação à vacina da HPV da adolescente, né? Uma vacina que vai proteger contra 99% do câncer de colo de útero e a gente tem preconceito é, em relação a essa vacina de alguns pais, né? Então, é uma vacina bem difícil é, de ter a adesão aí. Então, assim, a gente está preocupada porque a gente esperava um aumento, porque nessa época da multivacinação, o que que acontece? É uma época de você colocar a carteirinha em dia, a gente sabe que tem é, muitas crianças com a vacina em atraso, porque a gente viu que as nossas é, coberturas vacinais caíram, né, então a gente precisa que os pais, os responsáveis, fiquem atentos, procurem unidade de saúde, essas vacinas, todas do calendário, estão disponíveis em todas as unidades de saúde, então é muito importante que a gente, né, não pode pensar só no COVID, a gente tem que lembrar que tem outras doenças e que essas doenças, elas podem voltar se a gente é, não se vacinar.
1: Adri, são Lúcia vários vacinos a, que estão... A, a, oi. A Carmen Lúcia, Cris, é, falou que foi, você fez uma perfeita colocação. Te elogiando. E a Célia Marotti falou, deu um oi para nós aqui.